0: Da vil vi be, himmelske far, takk for det at vi kan få komme til dig i nåden stund. Takk for det at du i disse minutter, Herre, vil velsigne ditt eget ord til hjelp for oss alle som hører. I Jesu navn. Amen. Dagens tekst den er hentet fra Esaias, kapittel 1, vers 25. Og det lyder slik i Jesu navn. Jeg vil igjen ta mig av dig og smelte ut dine slagger som en lutsalt og skille ut allt ditt bly. Når Herren taler slik til oss, så kan det være at vi undres til tide på hvordan Herren tar seg av sine barn. Det er en viktig sak for oss dette å lese Guds ord i sammenheng under bøn. Det vil gi oss den nødvendige insikt under den hellige ånds oppenbarelse. For ellers så vil Bibelen bli å lese som en historiebok med tildels mange og groteske krigshistorier blant annet ifra fordomstid. Himmelens Gud har gjennom flere av de bøker som er samlet i den hellige Bibel. prøvd å nå oss med sitt budskap. Både hos profeten Jeremia og hos profeten Ezekiel, der hvor du finner til sammens hundrede kapitler. Der finner du också, Paralleller videre hvis du går til klagesangene og hvis du går til Nehemiahs bok, så ser du at det er enda flere steder hvor vi kan lese om hvordan Gud prøvde å nå sitt folk og få det til å innrette seg på det som var blitt avtalt. For Gud, han hadde gitt sine løfter til folket, slik som vi finner i 3. Mosebok 26, «Dersom dere vandrer i mine lover», «Og tar på mine bud og holder dem, da vil jeg gi edder regn i rette tid, og jorden skal gi sin grøde, og markens trær skal gi sin frukt, og tiden skal vare hos edder like til vinhøsten, og vinhøsten skal in inntil kornet såes, og i skal ete edder mette av brød som jeg har avlet, og bo trygt i edders land.» Men mennesket bryter avtalen. O Gud sier, «Du har ikke gitt meg dine brennoffers får og ikke æret meg med dine slaktoffer. Jeg har ikke trettet deg med matoffer og ikke voldt deg møye med virak. Du har ikke kjøpt meg kalmus for sølv og ikke gitt, mettet meg med dine slaktoffers fedme. Du har bare trettet meg med dine synder og voldt meg møye med dine misgjerninger.» Slik finner vi det i Esaias 43, hvor Herren taler til sitt folk. Han har holdt sin del av avtalen. Han ser at mennesket vender seg til en helt annen side, og bare tretter han med sine synder. Så kan vi spørre, hvorfor ville Gud ha kontakt med et folk som stadig vandret i ulydighet, og som ikke holdt sig til det de hadde avtalt. Det var bare ett ord eller ett svar på nettop dette spørsmålet. Det er Guds grenseløse kjærlighet til den ypperste skapning han gjorde i fordomstid. Og han forteller oss i 1. Peter 1, der forteller han oss at dere vet, sier apostelen, at I ikke med forgjengelige ting, sølv eller guld, ble løskjøpt fra eders dårlige færd som var arbeidsforfedrene, men med kristi dyre blod som blodet av ett ulastelig og lyteløst lamm. Herren sier videre i Esaias 53 Han ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle finne fred og forløsning, og ved hans år har vi fått legedom. Selv når dette forkynnes i dag av Herrens utsending, så lyder også Herrens dom over folket. Fordi jeg ropte, og dere ikke ville høre, fordi jeg rakte ut min hånd, og ingen gav akt, fordi dere forsmådde alle mine råd, og ikke ville vite av min tilrettevisning. Så ser vi det at når Herren gjorde slik som man beskriver her i ordspråket 1, så ser vi det at menneskets respons var i fordomstid som den er i nåtid. Mennesker, og vi leser i andre krønnekebok, 36. Mennesker spottet Guds hendemur og foraktet hans ord og håntet hans profeter. Inntil Herrens vrede mot sitt folk ble så sterkt at det ikke lenger var noen legedom. For herrens sier videre i Isaiah 65. Jeg brettet ut mine hender hele dagen til et gjenstridig folk som går på den vei som ikke er god efter sine egne tanker. Når vi da, som nåtidsmennesker, velger veck betydningen av nådens evangelium og blodets frelsende gjerning, da sier vi nei takk til Guds nærvær i våre liv og i vår tilværelse som mennesker, uansett hverandre på kloden vi befinner oss. Og her trenger man hverken være prest eller profet for å se konsekvensene som kommer av et nei til Gud. Men i dag så kommer Guds nåde til oss. Selv om vi til nå har snuddet døve øret til og ikke hørt på og ikke innrettet oss etter Guds ord. For Herren sier tydelig i det ordet vi leste til med i Faisaias 1, 25 «Jeg vil igjen ta mig av dig. Det er ett av mine personlige favoritsteder i skriften som vi finner i Lukas 15. Der understrekes at Herren speider etter oss selv om vi har faret vil, og som skriften sier, har løpt in under hvert grønn tre på livsveien. For der står det i Lukas 15 om den bortkomne sønnen, og det står der at han sto opp og kom til sin far. Etter et utsvevende liv, som endet i elendighet og nød, så så hans far han, og så løper han i møte, og hva er det han finner i det han ser sin sønn? Jo, det er denne som en dag forlot hjemsteden, pent antrykket på vei til de store opplevelser, ute i verden. Nå møter den samme sin far. Kledd i filler, illeluktende, utmagret og i elendig forfatning. Men hans far, han så disse ting, men det var ikke det som var hovedsaken. Han så forbi alle disse menneskelige elementene, og han ynketes inderlig og løp til og falt han om halsen og kysset han. De finnes ingen grenser for hva Gud kan og vil omfavne om du kommer til ham i Jesu navn. Kanskje du stiller dette spørsmålet, kan dette nådens budskap forkynnes for meg? Kan jeg ta det til meg? Kanskje du videre sier eller tenker, du vet jo ingenting om hvordan jeg har levd livet. Du vet ikke vad som har skjedd i mitt liv. Du vet ikke om alle mine fall, mine nederlag og mine ugjerninger. Hør vad Herren sier i sitt ord. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Slik står det i romerne 10. Det var dette han gjorde. Røveren som hang ved Jesus side der på Gålgata. Ordene han brukte lyder slik, «Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike.» Det forløsende ordet der i Lukas 23, 42, det var dette han brukte ordet, Herrens navn, Jesus. Det forandret hele hans evighet, ifra å være på vei bare kanskje minutter, ifra at lyset slukkes og kroppen dør der på korset, så får han høre dette sannelig i dag skal du få være med meg i paradis. Bare fordi han brukte navnet Jesus. Derfor så sier Bibelen til oss i Hebreiene 3, «I dag, om du hører hans røst, da forherder ikke ditt hjerte som ved forbittrelsen. Det står ingenting där om at først må du bli ren og pen. Du må få det till både i ditt yttre og i ditt indre. Nej Herrens budskap til oss i dag, det lyder, kom som du er, slik som du er, med den ballaste du har i ditt liv. Det var det røveren på korset gjorde, han fikk ikke ut i alt han hadde vært med på i livet. Han fikk ikke tid til å be alle og enhver om tilgivelse. Han fikk ikke ordnet sin gjeld til samfunnet. Men vi skal få møte han en dag, og da sammen med den store skaret av frelste syndere. Der finner du ingen av de som fikk det til i livet. Bare alle de som tog imot ham, for de gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Och de ble ikke av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mansvilje, men de ble født av Gud ved hans store nåde. Og derfor, du som har tatt din tilflukt, til dette navnet Jesus. Du blir med når de troende rykkes bort fra jorden, slik det står i 1. Thessalonika brev 4. For Herren selv skal komme ned fra himlen med ett bydende rop, med overengelsk røst og med Guds basur, og de døde i Kristus skal først oppstå. Deretter skal vi som lever som blir tilbake, sammens med dem, rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal de alltid være med Herren. Kjære lytter, under tiden her i livet, så kan vi komme på ville veier, bort fra den daglige omgang med nådens ord. Og derfor så skriver apostelen Peter i 1. Peter 5, är edruet våk, for ennors motstander djevelen går omkring som en brølende löve og søker hvem han kan oppsluke. Mangt og mye kan treffe oss i livet, og derfor er det viktig at vi kommer sammen for at vi skal minne hverandre om vi lever enda i nådens tid, og enda er Gud å finne til oppgjør for fortid, for nåtid, et oppgjør som holder for evig fremtid. Men dette skal du vite. Nådens tid kan opphøre for mennesket før livet er slutt. Mange er de som gikk inn i døden uten først og få gjøre opp sin sak med nådens Gud. Det som møtte de, det ulyksalige, det skjedde så fort. I et nu, sykdommen ble svær. Ulykka skjedde. Grunnene kan være mange. Jeg vil minne deg om da Gud sa at redningen ligger i å stige inn i arken som Noah hadde bygget. Men de spottet og gjorde narr av denne mannen som hade tatt dette store arbeidet for sig. Og dagen kom da Gud selv lukket døren til arken, der hvor Noah og familien hade gått in I dag lyder Herrens ord. I dag frelser Herren. Så om du hører kalle i ditt indre, så forherd ikke ditt hjerte lenger, slik vi leste. Og skulle du være i en situasjon hvor du ikke forstår eller synes å vite hvordan dette skal gå til for din del, da må du gjerne ta kontakt med menigheten her i arken, så skal vi hjelpe deg til rette i ditt forhold til Gud, så du blir med en dagen når Jesus henter sine. Gud velsigne deg til det, og hør Herrens hilsen til deg, du sjel. Jeg, den allmektige Gud, vil igjen ta mig av dig for Jesus skyld. Amen.